0: Bom demais encontrar você aqui, como disse pastor Paulo, que coisa maravilhosa, coisa maravilhosa poder te ver, te vendo assim com a máscara, mas isso já enche o nosso coração de muita esperança e de muita expectativa de que como igreja continuamos firmes, corajosos, eu disse no início... Do nosso retorno aos cultos, as mesmas doses, na mesma quantidade de prudência que deveremos ter, que precisamos ter, precisamos clamar essa mesma quantidade de coragem, confiança no caráter inabalável de Deus. Amém? Gente, quando nós nos damos conta de que já passaram mais de seis meses, Estamos vivendo uma crise de saúde pública global. E nós começamos a fazer uma retrospectiva, na verdade, uma pequena retrospectiva de tudo aquilo que vem acontecendo nas nossas vidas. E, no meio desses momentos de retrospectiva, é importante, é saudável você exercitar isso boas memórias para manter a sua saúde e a saúde da sua família. Eu me lembrei numa das ocasiões que fizemos uma viagem em família, fomos na cidade de Belo Horizonte, lá no estado de Minas Gerais, minha cunhada morava lá naquela ocasião, e foi uma viagem assim, muito agradável, na época, Natan, meu filho tinha dois, três anos de idade, e nós fomos passear na Lagoa da Pampulha. Quem aqui já foi na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte? Levanta-se a mão para me ver. Olha aí, que gente abençoada. Chegando naquele lugar, primeira vez que eu estava ali, e aí vendo as pessoas se exercitando, tomando água de coco, eu disse, eu vou tomar água de coco, e comecei a tomar água de coco ali, conversar com o esposo da minha cunhada, que ele começou a me dar uma aula, me dar uma aula ali da cidade. Ele disse, olha, a Lagoa da Pampulha é maravilhosa, mas o problema é que a água é poluída. Eu disse, olha, é uma semelhança também com a Lagoa Rodrigo de Freitas. Vista belíssima, coisa maravilhosa, mas a água não está prestando. Você sabia que na história da Bíblia tem algo assim? E eu quero, a partir dessa história... Extrair lições e princípios espirituais para você que a minha semelhança clama, espera uma intervenção sobrenatural do Senhor para restaurar sua vida, restaurar sua casa, restaurar tudo aquilo que precisa de restauração. Abra a sua bíblia por gentileza no livro de 2 Reis, capítulo de número 2, Verso de número 19, nós iremos ler do verso 19 ao verso de número 22, apenas esses quatro versículos dessa história extraordinária, envolvendo um dos homens mais cheios do Espírito Santo na Bíblia, chamado Eliseu. Acompanha comigo por gentileza, 2 Reis 19, Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu. Como podes ver, essa cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele, ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse... Assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje, a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu, que o Senhor nos abençoe nessa noite. Deixa eu dizer para você... O livro de Segunda Reis, ele vai narrar a história dos reis de Israel. Na verdade, quando entramos em Segunda Reis, no Antigo Testamento, você lembra comigo, você que já voltou para a escola da Bíblia, que ela é organizada em Antigo e Novo Testamento. O livro de Segunda Reis, o livro de Primeira Reis, eles se encontram ali. E eles vão narrar a história dos reis, mas em segunda reis, vão relatar aqui para nós a divisão dos reinos. No meio dessas longas histórias, surgem homens que são levantados por Deus, chamados de profeta, onde eles vão liberar toda a palavra de Deus, todo o conselho de Deus ao povo. Nesse momento, o povo que havia experimentado grandes coisas de Deus, nesse momento, um povo que havia caminhado com Deus, começa a se perder, a se emaranhar naquilo que chamamos de idolatria. Deus levanta o primeiro homem, Elias. Homem de Deus. Elias tem a dura missão. De profetizar, de liberar o conselho de Deus para que o povo abandonasse a idolatria e voltasse para os caminhos do Senhor. Mas Elias como todo bom líder, todo líder saudável, todo líder que ama Jesus acima de todas as coisas. Ele gera líderes que amem a Deus acima de todas as coisas. Elias levantou Eliseu, profeta. O capítulo de número 1 um vai dizer como é que aconteceu essa transição de liderança. Eliseu acompanha praticamente grande parte do ministério de Elias. E nesse desfecho final, Eliseu chega para Elias e diz, Elias, eu quero te pedir uma porção dupla do Espírito Santo de Deus que está sobre você. E Elias disse para ele, olha Eliseu, você está pedindo uma coisa difícil demais. Mas tem um jeito de a gente saber se isso vai acontecer ou não. Se eu for arrebatado ao céu e você me vir, certamente receberá porção dupla do Espírito Santo. Meus irmãos e irmãs, assim aconteceu. Eliseu entra na história. Chegamos aqui no verso de número 19, no capítulo 2. E esse é o primeiro grande momento de Eliseu. Ele está na cidade de Jericó. E diz o verso 19 que alguns homens chegam até Eliseu. Para lhe pedir ajuda. Eles dizem, olha. Esse lugar. Essa cidade está localizada geograficamente de maneira privilegiada. Mas as águas são ruins. Presta atenção. Se você quer experimentar o poder do Deus da restauração, Seja na sua casa, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja em que ambiente for ou em que área for da sua vida. A primeira coisa que você precisa fazer, e aqui não era setembro amarelo, mas você precisa pedir ajuda. Iniciamos o mês de setembro no Brasil, chamado de setembro amarelo. É necessário pedimos ajuda, esses homens estavam aflitos, eles não sabiam ou não conseguiam encontrar uma solução para as águas poluídas, e você sabe o que significava águas poluídas? Significava incapacidade de irrigação. Significava incapacidade de experimentar, de viver, de absorver água. Eles foram pedir a ajuda a Eliseu. Ao longo desses seis meses... Nós, como pastores, líderes da igreja, nós vimos dois movimentos acontecer. Nós vimos aqueles que pediam ajuda, mas nós vimos também aqueles que não pediam ajuda. Anota nas tábuas do teu coração. Nós precisamos pedir ajuda, sejam para desafios pessoais ou desafios coletivos. O desafio desses homens era tanto pessoal de sobrevivência, quanto desafios coletivos. Quando nós oramos aqui ao Deus da restauração, levantamos um clamor pelo país, pelo estado do Rio de Janeiro, pelo mundo. Nós estamos pedindo ajuda a desafios coletivos. Mas eu quero que você continue observando o verso 19. Porque veja, não é fácil pedir ajuda. Eu sei, eu reconheço, eu acolho e eu entendo que não é fácil. E ainda mais no caso desses homens. Porque esse povo acreditava que quem produzia fertilidade e qualidade da água era o Deus Baal. Agora pensa comigo, eu fui ensinado, eu fui encorajado a acreditar de quem dá prosperidade na minha terra, no meu lugar, é o Deus Baal, mas agora eu estou pedindo ajuda ao profeta Eliseu. Esses homens chegam a Eliseu. Eu posso imaginar que tanto eles quanto nós precisamos romper algumas barreiras para pedir ajuda. Vencer alguns empecilhos e obstáculos. E eu vou elencar alguns deles aqui. O primeiro deles e para mim um dos mais perigosos, pastor Paulo. É o da negação. É quando eu estou vendo que a minha vida está se quebrando inteira. Eu estou me desfacelando por dentro, mas eu nego que estou quebrado ou quebrando. Um empecilho. Talvez um outro empecilho seja tão perigoso quanto a negação, aquilo que nós chamamos de deslocamento. O que é o deslocamento? O deslocamento é quando eu culpo outros pelas minhas frustrações. E essa estratégia, ela é famosíssima. Ela pode ser chamada também de estratégia da inércia. É quando eu fico assim, Zé Carlos, mas eu não recebi uma ligação. Mas ninguém foi na minha casa. Mas ninguém perguntou se eu estava bem ou se eu não estava. Deslocamento. Sabe qual é a resposta para um tipo de pensamento como esse? Que vai destruir a sua vida. Vai impedir de você experimentar a restauração de Deus. Abra a sua boca e fale. Busque ajuda em nome de Jesus, pois o Deus da restauração está disponível para restaurar você. Eu lembro que há muitos anos atrás, eu ouvia bastante isso e ao longo dos anos a gente vai observando a diminuição. Porque vamos ficando mais maduros, mais resistentes. E aí eu respondia da seguinte maneira. Por que você não ligou? Por que você não fez a visita? Por que você não falou? Essa talvez seja uma das barreiras e obstáculos para experimentarmos restauração mas tem a culpa, tem a fantasia que é a fuga da realidade, tem a vergonha, tem a autossuficiência, tem a vitimização. Talvez você me escuta aí e fala assim, pastor, mas você não sabe, às vezes que eu pedi ajuda, eu me decepcionei, eu acredito nisso. Mas o que eu não acredito, é que, por eu ter pedido ajuda algumas vezes e ter me decepcionado, isso vai anular aquilo que eu preciso fazer. E eu preciso abrir a minha boca e pedir ajuda ao Senhor. Mas ainda no verso 19, eles vão pedir ajuda, sabe a quem? A Eliseu. Um dos erros que nós cometemos... E muitas vezes repetimos esse mesmo erro. É quando nós acreditamos em aparições meteóricas: olha aí, esse daqui chegou, vai resolver o problema. Olha aí, essa aqui, essa é mulher de Deus. Não, esse aqui vai resolver, os que estão aí não resolvem, mas esse aqui vai resolver. Sabe como é o nome disso? Aparições meteóricas, não era o caso de Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu deitava água nas mãos de Elias, anota nas tábuas do teu coração, peça ajuda àqueles que têm história de caminhada com Deus, aqueles que conhecem o sofrimento, mas ficaram firmes diante do sofrimento, para amar a Deus sobre todas as coisas. Foi a Eliseu que eles pediram ajuda. Mas como eu disse, nós repetimos esses erros muitas vezes. Eu até tentei, mas eu não consegui ver na palavra. Aparições meteóricas, eu não vi. Eu vi Jesus se preparando 30 anos para servir 3 anos. Eu vi Eliseu ouvindo Elias, o profeta. Eu vi Paulo aos pés de Gamaliel. Eu vi Davi sendo formado, gerado em anos para servir ao Senhor. Mas quando isso não acontece. Quando eu me deixo cegar. Pela popularidade das mídias sociais. Ou por essas aparições meteóricas. Sabe o que é que sobra? É dor. porque você vai encontrar pessoas assim, você vai encontrar pessoas dentro ou fora das igrejas, que vão usar a sua vida, o seu pedido de ajuda, como um trampolim para expectativas e projetos mais perversos possíveis... No seu pedido de ajuda, você poderá sim encontrar abusadores e predadores emocionais. É por isso que você precisa, diz a palavra, discernir os espíritos. Olha que coisa maravilhosa. Porque pensa comigo, muita gente passou em Jericó. Esse problema era um problema histórico, mas eles foram pedir ajuda a Eliseu. Um dia um amigo compartilhou isso comigo eu nunca me esqueci. Ele disse, olha, eu estava nos bancos do seminário teológico batista lá no meu estado, lá no Ceará. Eu saía do trabalho às cinco horas e eu tinha que fazer uma escolha, pastor Joel, se eu fosse andando ao seminário, uns 14 quarteirões, eu podia comer uma coxinha e um, tomar um copo de refrigerante. Porém, se eu estivesse muito cansado naquela semana e eu quisesse ir de ônibus, naquele dia eu não conseguiria lanchar porque eu não tinha dinheiro. O que, que eu fazia? Às vezes eu optava pelo lanche, às vezes eu optava pelo ônibus. Eu chegava muito cedo na biblioteca do seminário. E um dia sentado ali, um colega chegou e disse, olha, eu quero te contar uma historinha. Eu comecei a ouvir aquela história e no final da história ele fez uma comparação entre o carvalho e a abóbora. Ele disse assim, Marcos, a formação de um carvalho pode levar anos e o fortalecimento dele séculos. Mas uma abóbora que é até grande no chão, é até visível no chão, mas sabe o que é que sustenta ela? Um talo frágil. Eliseu era como um carvalho diante do Senhor. Eliseu aprendeu a sabedoria Eliseu aprendeu aí o encontro das pessoas nas suas reais necessidades. E não trazer elas para ele, mas levar essas pessoas ao Senhor. Eles pediram ajuda a Eliseu. Mas acompanhem comigo. O que eles disseram nesse pedido de ajuda. Eles disseram assim, a água não está boa não. E a terra está estéreo. Sabe qual foi a minha sensação na Lagoa da Pampulha, quando passo na Lagoa Rodrigo de Freitas? É que, se você quer experimentar restauração na sua vida, você não pode ser seduzido pela estética, porque a estética é insuficiente. Eu vou repetir, a estética, ela é insuficiente com quanto tem a sua importância. Aquelas águas estavam ruins. Irmãos e irmãs, quando nós, por exemplo, usando apenas o critério da estética, aos solteiros, aos viúvos... Ao aos divorciados, nós podemos cair no erro, na cilada, na armadilha de entrar em relacionamentos abusivos. Quando nós usamos apenas o critério da estética, nós caímos na cilada de fechar negócios duvidosos e perversos. Quando nós usamos apenas o critério da estética, nós somos seduzidos por líderes religiosos que não têm outra pretensão senão de realizar os seus desejos mais imorais. Quando nós usamos apenas o critério da estética, nós escolhemos e deixamos entrar nas nossas casas amigos, entre aspas, que jogam ácido no coração da gente. A estética não é suficiente. Mas diante disso, Eli, Eliseu responde a eles. Olha, eu estou vendo que essa água não está prestando. Então eu vou fazer o seguinte, vocês vão trazer para mim um prato novo. E vocês vão colocar sal nele. Eu confesso a vocês que eu fiquei algumas horas pesquisando, tentando entender isso, porque é de versículos como esse, tirados fora de contexto, que nós mais vemos hoje em dia as chamadas mandingas evangélicas, você já viu isso? Não pastor, eu estava só fazendo aqui um despacho evangélico, eu peguei o sal, Abri no Salmo 90 e derramei o saco de sal no Salmo 90. E eu perguntei, disse, mas para quê, minha irmã? Disse, pastor, para espantar os maus espíritos. Deixa eu explicar para você. Isso daqui era uma mandinga. Como diz minha filha Isabela, dois anos, está ali. Eu estou até emocionado, quer dizer, ela está por aí. Ela diz assim. Não papai, não, 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 isso daqui não é uma mandinga evangélica, o que Eliseu estava ensinando aqui, ele estava usando o simbolismo daqueles dias, descritos lá em Levítios, Levítico capítulo 2, números 18, Ezequiel 43, da importância do sal, o simbolismo do sal para duas coisas. Separação e purificação. Aí eles trazem a Eliseu. Eliseu vai até a nascente daquele lugar. Daquele rio e ele diz assim. Assim diz o Senhor. Deixa eu lembrar você. O poder para restaurar sua vida não está em pastor, padre, bispo ou rabino. O poder para restaurar sua vida não está naquele irmãozinho ou naquela irmãozinha de oração. O poder para restaurar sua vida está no Senhor dos Exércitos, teu Deus. Você crê nisso? Aplauda o nome de Jesus. O poder é dEle, a glória é dEle, o louvor é dEle. E a boa notícia é que ele não divide isso com ninguém. E ele joga sal ali. Agora olha o verso de número 21. No verso 21. Ele vai combater duas coisas. Ele vai literalmente sarar aquela água. E ele vai, pelo poder de Deus, resolver o problema da esterilidade da água. Para vocês terem uma ideia de quão aquela água era ruim. Que a palavra hebraica, a palavra original aqui nesse versículo. É que a água, ela causava abortos. O que significa dizer, quando Eliseu libera a palavra de Deus? É que o falar de Deus e o seu agir, são as mesmas coisas. Quando Deus fala, as enfermidades são curadas no corpo ou na alma... Quando Deus fala, as portas fechadas elas se abrem e as que estão abertas Ele fecha. Quando Deus libera a sua palavra, Ele chama a existência ao mundo aquilo que ainda não existe. Quando Deus libera a sua palavra, aquilo que parecia impossível se torna possível por causa da sua palavra. No verso 22, diz que as águas são saradas. Se você quer experimentar restauração na sua vida, você precisa deixar Deus, deixar o Deus restaurador, quebrar o fluxo, quebrar a forma, quebrar o jeito que você vem vivendo. Isso se chama uma verdadeira disrupção. É quando aquele padrão, é quando aquele fluxo, ele é quebrado, interrompido. Deus quer fazer assim com as nossas vidas. Deus quer restaurar aquilo que foi quebrado por você ou por outros. Ainda tem isso. Que tem coisas que sou eu que quebro, tem coisas que os outros quebram na minha vida. Mas a boa notícia, é que a restauração serve para ambos os casos. Gente, é extraordinário, compreender esses passos no caminho da restauração. E quando a restauração acontece, nós somos abençoados e aqueles que estão ao nosso redor também são abençoados. Mas eu quero finalizar e dizer a você que tudo isso aponta para uma pessoa e aponta para um lugar. Aponta para Jesus e aponta para a cruz. Fique de pé, por gentileza. Eliseu foi a nascente. Você sabe qual é a nascente da sua vida? É o seu coração. E só tem uma maneira... De haver uma restauração total. É quando a graça, o favor, a misericórdia de Deus alcança o teu coração. Eu não sei como é que você chegou aqui. Eu só sei que todo esforço que nós estamos fazendo. Ampliando os cultos na manhã. Desafiando... Irmãos que amam e servem a Deus a nos ajudar nos, nas medidas de prevenção e de segurança na dinâmica da igreja. Quando nós avançamos com Casacap, avançamos com CCH, as crianças reunidas ali, é porque nós queremos ver uma única coisa acontecer: o peso da glória de Deus alcançar a sua vida e restaurar completamente você, eu sou entusiasta com a obra de Deus, feche seus olhos em nome de Jesus, nós não precisamos mais de sal, o nosso sal é Jesus, E sabe qual é a nascente ao é teu coração hoje à noite? Eu quero fazer um apelo a você. Nós vamos adorar o Senhor nesse momento. Você que está nos acompanhando pela internet também. Eu quero que você se pergunte aí onde você está. O que está que quebrado? O que está que poluído na minha vida? Qual é a área? São os relacionamentos, são as finanças, é minha família. É o meu esfriamento, o meu relacionamento empobrecido com Deus através de Jesus. Adore ao Senhor e se pergunte: olhe para dentro do seu coração. Enquanto nós vamos adorar, faça dessa canção uma oração.
1: Sua voz se brilha mais que o sol. Sua graça. É
0: Quero deixar você sair daqui sem orar junto com você. O Deus da restauração está aqui. Feche seus olhos em no nome de Jesus. Lembra do pedir ajuda? É o primeiro passo no caminho. Para experimentar o poder do Deus restaurador. Só eu estou olhando para você e onde você está. Estou olhando lá para a ponta direita No centro, lá na outra ponta E eu quero perguntar a você Que diz assim, olha Eu quero, eu preciso De restauração na minha vida Mas a maior restauração que eu preciso Nessa noite, é do meu relacionamento Com Deus E para isso Ele Enviou Jesus para trocar De lugar com você Talvez você diga, eu preciso experimentar a restauração da paixão, do amor, da devoção ao Senhor. Eu fui abatido, a poluição alcançou meu coração, mas eu quero me render nas mãos do Deus da restauração eu desafio você a levantar uma mão assim direita, como quem pede coragem, derruba as resistências, amém, estou vendo aqui na frente, graças a Deus, ali, lá do meu lado esquerdo também, ali atrás, lá na ponta, ali, graças a Deus, estou vendo gente ali, estou vendo gente na lateral, eu vou olhar para esse lado direito, estou vendo uma pessoa ali, graças a Deus, estou vendo um casal ali na frente, estou vendo aqui do meu lado, mais um pouco do lado direito, estou vendo ali, ali, estou vendo gente ali, lá na ponta tem mais alguém, estou vendo ali outra pessoa estou vendo uma senhora ali eu quero clamar a Deus pela sua vida todas essas pessoas que levantaram as mãos vão fazer um movimento se ajoelhar onde estão na presença do rei o Deus da restauração está aqui o Deus de Elias, o Deus de Eliseu Ele está presente entre nós, o teu Deus que tem poder para restaurar eu creio que Deus pode fazer eu quero orar pela sua vida, e a igreja de Deus intercede com as mãos assim levantadas para o alto, suplicando a intervenção, a graça o poder de Deus, a Bíblia diz que ela é espada, ela é mel, oh Deus nós clamamos o teu nome nessa noite Deus da restauração o Senhor fez uma obra poderosa, nas águas de Jericó, águas Senhor poluídas, uma cidade esteticamente apresentável, mas quebrada, precisava de restauração, e no nome de Jesus, escondido na sombra da cruz, eu suplico ao Senhor, Espírito de Deus, restaura a vida hoje à noite, Espírito de Deus, destrava corações, Espírito de Deus, rasga os céus e derrama a glória sobre a tua igreja, Espírito de Deus, batiza no teu Espírito Santo para conversão, Espírito de Deus, distribui dons à tua igreja, Espírito de Deus, renova a paixão, Espírito de Deus, renova prazer na santidade do Senhor, nós oramos assim, convicto, de que tu és o Deus da restauração, diz a tua palavra em Hebreus, tu és o mesmo, ontem, hoje e será eternamente, nós oramos assim no nome de Jesus, agora você vai se colocar de pé, vai se colocar de pé na presença de Deus, e você vai adorar esse refrão, pastor Miguel, você vai adorar esse refrão, dizendo assim, com o teu poder, adora, com o